0: Hola, hola. Mi nombre es Linette Chávez y estás escuchando Organizándote con Lin. Bienvenidos a este nuevo episodio que lleva por nombre Espacios Limpios y Seguros en las Organizaciones. Es un tema muy interesante y ¿tú te habías preguntado cuál es el impacto de mantener ordenado y limpio tu espacio de trabajo? Realmente es súper indispensable e importante tener esta pregunta en cuenta porque algo de lo que vamos a hablar brevemente el día de hoy es que sí, el desorden y el orden hablan de ti, de ti como ser intrapersonal, ser individual. ¿A qué se refiere? Un espacio puede reflejar algunos aspectos tuyos, como tus hábitos, tus creencias, la forma incluso en la que te relacionas. Esto es sumamente interesante porque también nos ayuda, de cierta manera, a prevenir. A prevenir ansiedad, a prevenir situaciones de estrés negativo, que se conoce como distrés. ¿Y cómo es esto posible, no? Pues vamos siendo conscientes de lo que vamos necesitando poco a poco. Vamos siendo concretos, vamos eficientando tiempos, costos incluso. Entonces, dentro de un centro de trabajo es sumamente importante poner atención a cómo estás dentro de tu espacio personal. Y bueno, tú te preguntarás, ¿qué es un espacio limpio y seguro o cómo está conformado? Básicamente, un lugar de trabajo saludable es aquel en, los que, en el que los trabajadores y directivos colaboran en un proceso de mejora continua para proteger y promover la salud, la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores, así como la sostenibilidad del lugar de trabajo, basándose en algunos aspectos. Pero antes de hablar de estos aspectos, me gustaría hacer hincapié en que parte de este tema está encaminado a la promoción de la salud mental. Sí, es importante darnos cuenta de que el orden o el desorden, como te lo mencionaba al principio, puede también ser resultado de una forma en la que estoy experimentando la realidad de mi trabajo. Hay una frase que me encanta de Claudio Naranjo y dice lo siguiente. Relaciónate más con lo presente que con lo ausente. Cuando estamos ausentes, estamos pensando probablemente en el pasado, problemas o también en el futuro, pero no estamos aquí, en este momento, percatándonos de nuestras necesidades. Y cuando me refiero a necesidades, necesidades vinculadas en cada eje, ¿no? Y si estoy en el trabajo y no me percato de lo que necesito, probablemente es porque estoy ausente. Y en esta ausencia me estoy perdiendo en situaciones que probablemente no puedo resolver en este momento. O probablemente sí. Y empiezo a tener un periodo de atraso. Entonces esto se puede volver una, un efecto bola de nieve. Y en algún momento, ¡pum! Explota. Y digo, ¿ahora qué? Eh, tengo este, conflictos en el trabajo con compañeros. No siempre es un factor. Pero a veces llega a influir, ¿no? Eh, fíjense, hay unos aspectos importantes de los que debemos hablar. Por ejemplo, la salud y seguridad en lo que respecta al entorno físico de y de trabajo, ¿no? eh, El área de seguridad se encarga mucho de la prevención de riesgos. Identificar las condiciones inseguras y los actos inseguros. Que bueno, cuando hay un acto inseguro, eh, básicamente... Va, va a tener por resultado una condición insegura. Es parte también de cómo yo en este desorden o en esta forma en la que yo manejo mi espacio, puedo poner en peligro a los demás. Y eso es importante de tomar en cuenta, porque en el momento en el que yo soy consciente de que mi espacio puede ser agente de cambio, también me vuelvo corresponsable. Y ese es un punto sumamente importante, que es la corresponsabilidad. En una empresa también estamos co-creando y no solamente es responsabilidad de uno tener el espacio limpio, ni de un equipo, ni de un área. Es responsabilidad individual. Al final todos aportamos y evitamos que probablemente otro tenga una situación de riesgo en, el, en la que eh, pudiera ser incluso algo que marque significativamente su existencia. Tal vez estoy siendo muy extremista, pero es importante poner claro que sí somos un sistema interdependiente y mis decisiones impactan en mi entorno. Entonces tenemos todo el tiempo esta parte de, de poder elegir. Y hoy vamos a hablar de esto, ¿no? responsabilidad y elección en mi espacio, en mi espacio personal y en mi espacio laboral. También es interesante que nosotros contamos con recursos personales y estos recursos pueden favorecer este entorno. ¿A qué me refiero para ser más clara con este tipo de recursos? Eh, yo puedo estar fomentando un estilo de vida saludable mediante eh, cómo yo me muestro ante los demás. Si yo pongo un alto cuando observo una situación desfavorable, Estoy invitando al otro a reeducarse. Sí, aunque de repente puede ser una actitud muy limitante. El poner límites es sano. Muchas veces cuando alguien transgrede nuestro espacio, nos enojamos. ¿Sabías que la función del enojo es precisamente poner límites? Las emociones no son buenas ni malas. Y creo que te lo voy a estar mencionando constantemente en todos estos episodios. Pues bien, el enojo... Sirve para poner límites. Muchas veces esperamos o sucede sin esperarlo que llegamos a un conflicto con algún personaje dentro de nuestro centro de trabajo y no está esta, esta necesidad, no es necesaria. A veces el conflicto llega cuando hay demasiada tensión y, claro, es parte del antagonismo. Pero, como te decía, el poner límites a tiempo evita muchas situaciones de conflicto. ¿Y por qué no poner un límite cuando nosotros observamos que nuestro entorno laboral no es el adecuado? Pues bien, pueden existir muchas variables alrededor, solamente que en este momento voy a hablar de una sola, ¿no? la corresponsabilidad. Siendo parte de un entorno, me corresponde poder levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Podríamos hacer esto. Eh, es importante también aclarar que cuando yo observo que algo no me gusta y no me siento cómodo, difícilmente voy a hacer las labores que me corresponden. ¿Por qué? Porque ya estoy en un estado de tensión. Hablamos del conflicto, como hace rato. Es importante también entender que los valores que yo tengo probablemente el otro no lo tenga. Y eso va a ser muy común, ya que todos tenemos un sistema de creencias completamente distinto. El, el sistema de creencias se divide en tres, cognitivo, afectivo y procedimental. Es muy difícil poder compaginar nuestro sistema de creencias con algún otro eh, que probablemente tiene una experiencia distinta. Y esto sucede constantemente, entonces debemos de aprender a relacionarnos de forma saludable. Entonces, si a mí no me gusta algo... O mi espacio siento que no es el adecuado, puedo levantar la mano y buscar alternativas de solución. Ahora, también es eh, como para mí muy, muy importante tomar en cuenta este tema del estrés. ¿Por qué impactaría no tener un espacio ordenado en el estrés? O sea, ¿cuál es la correlación? Estrés es sinónimo de cambio, ¿lo sabías? Y cuando yo no tengo algo concreto, que estoy teniendo muchos movimientos o muchos cambios en mi espacio, cuando tenemos episodios de estrés constante, eh, de alguna forma empezamos a tener cambios fisiológicos en el cuerpo. Y estos cambios me van a llevar a una constante tensión en mi día a día, que en algún momento me pueden generar agotamiento. Y entonces esto se impacta en cómo yo me voy percibiendo no únicamente ante el trabajo, sino ante la vida. ¿Por qué? Porque el rendimiento disminuye. Pero yo también estoy haciendo algo para fortalecer. Entonces es, es interesante. Les decía, otro punto sobre los espacios saludables es el compromiso. Muchas veces cuando asumimos compromisos va de la mano nuevamente con este valor que se llama responsabilidad y esto nos ocasiona que de alguna forma lo que hacemos va a tener una, un resultado. Para algunos puede ser un peso, sí, claro. ¿Por qué? Pues porque es un peso si no hago lo que me corresponde. Sé dentro de mí que estoy haciendo algo o que estoy dejando de hacer algo que al final va a impactar en mi desempeño profesional y personal. Empiezo a trazar tiempos, empiezo a cansarme. Y este compromiso también lo voy perdiendo conmigo mismo. Entonces, vamos a llegar a una conclusión. Si un espacio limpio, ordenado, eh, es seguro, sí. Va a ser así siempre. Si un espacio no es ordenado y no está limpio, ten la seguridad de que va a ser algo caótico o que va a tener alguna consecuencia. Claro, cuando nosotros no nos damos cuenta, porque también puede suceder que no me doy cuenta de que mi espacio está desordenado, puede ser de, de, desde un punto de vista psicológico que también estoy dejando de preocuparme por mí mismo. ¿no? Entonces, dejar que todo se acomode o que otro lo tenga que hacer, es despreocuparme. Y recordemos que es importante poner atención y ocuparse para cumplir de forma eficiente y eficaz. Y bueno, tú te preguntarás, ¿y cómo lo puedo hacer? El día de hoy te voy a dejar unas recomendaciones de una entrevista que tuve hace un rato con una psicóloga. Esta psicóloga se llama Ixchel Trejo. Te voy a hablar un poquito de ella. Ella es psicóloga formada en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México con formación terapéutica en el Centro Julián McGregor y Sánchez Navarro, avalada por la UNAM. Cuenta con diplomados en adicciones y psicología forense, además de cursos en criminología, psicopatología, inteligencia emocional, resiliencia, entre otros relacionados a la salud mental. Las bases más sólidas de su experiencia clínica se formaron en el Centro de Atención Especializado Dr. Alfonso Quiroz Cuarón, Centro Penitenciario de Máxima Seguridad para Menores Infractores. A lo largo de la vida profesional ha formado parte de diferentes programas dirigidos a poblaciones vulnerables, así como intervención a familias con problemas de adicción y violencia. También, además de su experiencia particular, es docente de las licenciaturas de fisioterapia y enfermería en asignaturas como relación paciente-terapeuta, psicología general y proceso de desarrollo humano. Ha impartido talleres de intervención en crisis, afrontamiento resiliente, ansiedad y depresión desde la óptica de conciencia corporal y emocional. Es cofundadora de Confidare, que es un proyecto enfocado a la salud mental que se distingue por la fusión de la fisioterapia con la psicología en un programa de conciencia corporal y emocional. Y bueno, a continuación te voy a presentar, vas a escuchar parte de la entrevista que le hice a esta psicóloga que está estudiando eh, mucho este tema de cómo es que la decoración habla mucho de ti y nos va a dar algunas sugerencias que se pueden adoptar en los centros de trabajo. Si es que tú tienes alguna algún, algún centro propio, una empresa, estás en creación o eres parte de alguna organización, pues puedes tomar estas recomendaciones. Ya vamos, eh, ya vamos cansados,
1: ¿no? Eh, ya vamos cansados. Regresar a casa y atender este tipo de situaciones nos demanda mucho más energía, ¿no? Eh, y se puede convertir en un tema de salud mental muy intenso porque la carga mental se va elevando. No es, repito, no es la misma, ¿no? Esto depende mucho de nuestra realidad. Eh, ¿Qué podemos hacer? Vamos a aplicarlo a los dos espacios. ¿Te parece bien? Tanto la al laboral como al personal. Primero es que hay que clasificar y tirar. ¿no? Ordenar, es decir, todo esto va junto porque pertenece al mismo campo semántico y tirar lo que ya no se ocupa, lo que ya no sirve. Y muchas veces nos cuesta trabajo deshacernos de eso, ¿sabes? Porque tenemos dificultad para romper estas relaciones con los objetos. Les depositamos un simbolismo muy intenso y después eh, los consideramos fundamentales cuando en realidad ya ni siquiera los ocupamos. Entonces, el primer punto sería clasificar y tirar. Segundo, organizar. Cada cosa debe tener un único y exclusivo lugar donde debe encontrarse antes y después de su uso. Estamos hablando de montar y desmontar, ¿no? Como lo comentábamos hace un momento, también estamos hablando de mantener nuestra área de trabajo. Eh, la limpieza, la limpieza hay que asumirla. Sé que dentro de, los, dentro de las organizaciones hay personas que se encargan de llevar estas tareas a cabo, ¿no? Eh, la parte de la limpieza. Sin embargo, si nosotros podemos contribuir como parte de, esta, de este lugar, para poder eh, mantener nuestro día a día lo más limpio posible, vamos a hacerlo real y es bien importante eh, porque a nivel mental tiene una implicación muy fuerte. La, la higiene es el mantenimiento de la limpieza y el orden, ¿no? Entonces, quien exige y hace calidad, cuida mucho de la apariencia. Esto no solo tiene que ver con el tema físico, sino también con el tema de los espacios. Y bueno, pues la disciplina va de la mano con la voluntad. No siempre tenemos la motivación suficiente, no siempre tenemos la energía necesaria. Así es que lo que nos puede rescatar de estas situaciones de conflicto son los hábitos y las rutinas. Eso siempre nos va a facilitar eh, las cosas. Y bueno, muchas veces nosotros eh, limpiamos... <coughs> limpiamos porque eh, eso nos da equilibrio, ¿sabes? El orden y la limpieza nos dan equilibrio. Eh, es de manera notoria, es, es palpable casi de inmediato el resultado de la limpieza y el orden. También se vuelve catártico, ¿no? Eh, nos obliga a pensar en lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, hacia dónde voy, cuáles son mis pendientes, mis tareas. Y las mujeres... Hice un estudio de la Universidad de California, las mujeres somos mucho más propensas a pasarla mal cuando hay caos, cuando hay desorden. Por eso, nosotras también muchas veces somos las encargadas, ¿no? Asumimos este rol de ordenar y limpiar, porque nos genera mucho malestar. Y el malestar constante, tú sabes
0: que tiene implicaciones a nivel de salud. Sí, definitivamente concuerdo contigo en cómo este malestar se puede generalizar. Y eh, aunque no lo vemos, decir, ah, me siento cansado, me siento agotado, me siento fastidiado. En, claro. Durante la entrevista mencionaste dos aspectos importantes, que era la irritabilidad y la falta de sueño. ¿no? Y de uh -huh. repente, e, incluso la evitación y la postergación, que también mencionaste ¿Cómo puedo incluso evitar llegar a mi espacio de trabajo porque, o hacer las actividades porque está desordenado? Y esto es algo que en ocasiones no lo reconocemos de forma tan clara. Eh, hasta ahorita que ya lo estamos poniendo sobre la mesa, el, de repente lo vemos como una indicación, no siempre y no todos, vuelvo a decir, no es general, pero a veces hay quien lo ve como una indicación, como el deber, el debo de cumplir con esto que me indica la organización, pero ahora creo que la mirada que, que es parte también de esto, esta nueva filosofía en las empresas es que tanto de, dice de ti, que tanto eh, al autoobservarte al reconocerte al, al enfocarte no únicamente lo haces aquí sino en otras áreas y asumes que el espacio tiene una gran importancia para que eh, tus labores sean eh, de cada vez más agradables, ¿no? Sabemos que hay, o sea, por eso se llama trabajo, ¿no? hay, hay espacios que probablemente, eh, o trabajo que sea difícil, y si el trabajo es difícil, o el entorno es difícil, y a eso le sumas que el espacio no es agradable, se vuelve un efecto bola de nieve, ¿no? Y, de y llegar a tener X, o padecer X situación donde digo, ¿Qué me está sucediendo, incluso hasta la rotación del personal ¿no? Decidir ya no quiero estar aquí y no identificar de dónde surgió esto o dónde puedo hacer posibles mejoras que me ayuden a quedarme eh, y bueno es como un tema muy sencillo pero en realidad impacta y tiene que ver con la toma de decisión Sí, tú sabes que, tú sabes que
1: esto que parece muy sencillo es lo que justo dejamos hasta el final ¿no? Empezamos por tratar de atender los asuntos mayores, pero nos queremos evitar los pasitos. Eh, ahora que lo que, que hablas del efecto bola de nieve, ¿no? Eh, cuando cuando a nosotros nos reubican después de estar en menores infractores, nos reubican y nos mandan a, a unas oficinas de la extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal. Estaban haciendo eh, las las instalaciones para la Guardia para la Guardia Nacional, no, no me acuerdo, pero estaban en construcción, ¿sabes? Yo estaba muy triste porque había tenido unas pérdidas ese año a nivel personal, pero estaba mucho más triste porque había salido del trabajo que me gustaba tanto. Así es que todos los días llegaba un, un lugar que estaba en construcción, lleno de polvo, inaccesible, teníamos que andar brincoteando porque si era época de lluvia se llenaba de charcos y, y yo me recuerdo mucho que les decía a, a mis amigas de, de ese trabajo, ¿no? El lugar, el lugar habla exactamente de cómo me siento el día de hoy. Así, este, no sé si estoy en ruinas o en reconstrucción o, o lamentándome, ¿no? De, de, de esta situación, pero me costaba muchísimo trabajo llegar, ¿no? Y empezar a atender actividades. Para mí era agotador se juntaban diferentes situaciones. Esto también va con que si desde casa ya llevamos una mala situación y vamos al trabajo y nos encontramos en condiciones poco amables, bueno, agudiza todo lo displacentero, agudiza todo el malestar.
0: Sí, gracias por compartir tu experiencia. Fíjate qué, qué interesante porque en realidad aunque es algo evidente, porque es evidente que el entorno está lleno de polvo y, y pues lo que es una construcción, eh, lo normalizamos o no le damos eh, esa importancia. Obviamente hay lugares que no podemos eh, hacer gran cosa porque no depende de nosotros, claro. pero si somos un sistema interdependiente y si, me, si, si tengo un área que es propia, si tengo un espacio que es mío, entonces sí puedo hacer algo al respecto y es donde, lejos de, de poner, yo no lo digo que más que justificarlo, sino accionar, ¿no? Porque al final claro. es para mí, para mi salud mental, para mi salud este, eh, física, y sobre todo hay, hay lugares, porque pues no vamos a generalizar, pero sí hay lugares donde la empresa facilita, ¿no? El que tú puedas eh, tomar, acomodar, y eso lo hace más factible. Cuando los lugares se prestan y yo mantengo así mi espacio, creo que también es parte de, de nuestra decisión este personal, ¿no? De decir, eh, o bueno, a lo mejor no lo decimos, pero sí, estés, aquí me quedo, no hago algo más eh, y que al final no es para el otro, es también para ti, para cuidarte. Si no nos autocuidamos, nadie más lo va a hacer. Sí, por supuesto. Esta, esta parte de,
1: de hablar de los espacios eh, sanos, ¿no? Para hacer personas saludables, por eso me llama muchísimo la atención, porque es una manera de trabajar el autocuidado, ¿no? Así como lo estás mencionando, hablar de congruencia también. Es, es de las cosas más elaboradas y de verdad es que, por eso les mencionaba al principio, ¿no? Se vuelve un reto personal para mí, fuerte. Trabajar la congruencia desde otro, desde otro lado. Y no, y no solo desde el consejo la sugerencia. Ojo, estoy hablando desde el tema de, de los muebles, ¿no? De, de los espacios. No desde el tema terapéutico. ¿Cómo desde ahí cómo va a tener cercanía con quien consume mis productos? ¿Qué le puedo comentar? ¿Qué le puedo ofrecer?
0: Exactamente, porque o sea, al final es un negocio, o sea, estamos ahí por trabajo, y esa es la mirada distinta que, que me pones bien el límite, ¿no? Es, es muy distinto verlo terapéuticamente, pero ahorita estamos enlazando eh, ambas partes, ¿no? Y al final llegamos a ese lugar por una razón en específico, que es generar. Entonces, generar economía. Y también, si yo genero economía y por otro lado estoy generando insatisfacción o enfermedad, pues no existe la congruencia, lo que mencionabas, y bueno, va totalmente de la mano. Eh, ¿Hay algún mensaje con el que te gustaría eh, finalizar este tema eh, en específico?
1: Sí, me gustaría mencionar dos cosillas. La primera es que... Eh, nuestros espacios donde pasamos la mayor parte de, de nuestro día, nos organizan y nos dan sentido. ¿no? Partiendo de ahí, me gustaría mucho que pensáramos en la manera en la que nosotros también les devolvemos a estos espacios. Es una manera importante de cuidar nuestro, nuestro ingreso, no solo en el económico, sino también esta área donde nos permite ser productivos y explotar nuestras capacidades. Así es que recordar eso, ¿no? Que estos lugares nos organizan y nos dan sentido. Y la otra, como una, una propuesta, lean, me gustaría hablarles del tiempo de rescate, ¿no? El tiempo de rescate es una propuesta muy interesante que me encontré en alguna ocasión en un video y yo he tratado de aplicarla, donde eh, nos, nosotros nos definimos un, un, un tiempo pequeño, no puede pasar de una hora incluso, en el día a día para atender orden y disciplina, lo que esto implique, ¿no? Eh, así es que esa, esa, me gustaría dejarles esa sugerencia para empezarla a aplicar como tarea y que después nos compartan cómo les puede, si les funciona o no. Se llama tiempo de rescate. Ahí nosotros tratamos de atender las tareas más rápidas, las tareas más sencillas, para que en el día a día tengamos orden, limpieza, disciplina, accesibilidad, ¿no? Eh, tareas cumplidas, también esta sensación de tener ya tareas resueltas, nos relaja muchísimo.
0: Sí, fíjate que es una excelente propuesta porque creo que hace falta de más de eso, ¿no? En algún momento entrevistaba eh, a un autor chileno que habla mucho de redarquía. Y pues yo lo relaciono mucho, porque al final es cuando uno se fortalece, se fortalece también el, el, el equipo. Y eso impacta en cómo nosotros nos mostramos ante, no únicamente ante la organización, sino cómo nos mostramos más humanos, ¿no? Entonces creo que por ahí va esa propuesta que eh, me, me hace mucho sentido de esta parte de humanizar, de identificar que el otro también tiene necesidades y que estas necesidades, bueno, vayan acorde, ¿no? A lo que puede generar la, la propia organización, ¿no? Hay eh, centros de trabajo que por su mismo, sus mismas características, bueno, no pueden permitir mucho tiempo, pero sí se pueden ajustar o hacer eh, precisamente adecuaciones creativas donde las personas puedan involucrarse poco a poco con esta parte de, de, de darme cuenta de mi cuidado personal de, eh, a ver, hago un alto y que estoy haciendo en este momento. ¿No? De repente es como vivirse rápido, 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 rápido y no hacer eh, o poner atención en estos eh, pequeños ejercicios y bueno, a mí me parece perfecto hacerlo eh, dentro de las organizaciones, que sí ya se ha estado acomodando poco a poco. Sí,
1: claro, todo, todo es parte de nosotros, tú sabes, y en todo dejamos evidencia
0: de lo que somos. Bueno, pues muchísimas gracias, este, psicóloga Ixchel, por tu participación, por tu presencia. Este tema es súper importante precisamente porque habla de cómo, un, independientemente del centro de trabajo, y obviamente entre más eh, formal, entre el trabajo sea más, más eh, meticuloso o exista mayor responsabilidad, hay que poner atención a esto porque las cargas de estrés, o sea, implica o impacta en diversas situaciones va a depender de cada persona. Eh, sin embargo, es, es momento de decir ¿qué estoy, qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y atender a los espacios eh, a los centros, no solamente desde esta mirada de, de estructura, sino también sí, de, ahora desde la parte emocional. Eh, muchas gracias nuevamente por tu participación. Esto fue Organizándote con Lynn y cualquier cosa o duda que tengan se pueden poner en contacto. Muchas gracias, Lynn. Pues bien, esta fue la entrevista que le hice a la psicóloga Ixchel. Espero que te haya gustado el programa del día de hoy. Y recuerda que un espacio limpio y seguro también depende de ti. Somos corresponsables. E independientemente del ámbito en el que tú te desenvuelvas, esto siempre va a impactar tanto en tu salud física como en tu salud emocional. Que tengas una excelente semana.